1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales Edición AM en este martes, ya 26 de mayo. Y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña muy temprano por la mañana a través de la Primera de Chile y, por supuesto, nuestros medios asociados. Un abrazo tremendo a cada uno de ellos que está muy temprano en la mañana para esta media hora de deporte que vamos a analizar en este segundo día de la semana. Tenemos eh, internacional, tenemos nacional, lo vamos a compartir con ustedes como siempre al estilo de Radio Portales y Estadion Portales Edición AM y le vas a acompañar, le vamos a acompañar en esta media hora de deporte que vamos a realizar junto a ustedes muy temprano en la mañana en estos días de que tenemos que cuidarnos y darnos un abrazo virtual, pero mandarle todo el power y toda la energía a todos los que están conectados. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter, Facebook, Instagram y así pueden estar comentando lo que pasa en tu región en Chile América y el mundo. Señoras y señores, con buena música comenzamos este día martes a través de la primera de Chile. Partimos inmediatamente con lo nacional Porque el día domingo, o sea, antes de ayer Fue el aniversario de los 93 años De la escuadra del romántico viajero De la escuadra de Universidad de Chile Y ayer eh, nuestro amigo y colega Enzo Muñoz hizo una nota pero espectacular, un resumen haciendo de estos 93 años de la escuadra de la U y que de verdad que sacó aplausos, bastantes comentarios en redes sociales y queremos que ustedes los que están en esta mañana y no pudieron escucharlo ayer a mediodía, le invitamos que ahora disfruten de este gran resumen de estos 93 años de nuestro colega Enzo Muñoz donde habla de la historia de Universidad de Chile, de lo que ha pasado, de los altos y bajos y de los eh, disfrutes que ha tenido la escuadra de la U y también los procesos amargos que también ha tenido la escuadra de la Universidad de Chile, conmemorando lo que fue el día domingo, por supuesto, estos 93 años de la escuadra de Universidad de Chile. Enzo, abrazo y partimos con usted indudablemente este resumen que parte así.
2: de la creación de Universidad de Chile hasta el día de hoy ha pasado harta agua bajo el puente ese primer título a principios de la década del 40 quedará en la memoria del equipo universitario, que con alegrías y también con grandes momentos donde era más fácil tirar la toalla que seguir, los universitarios han continuado, porque rendirse no está en el ADN de ese equipo que conquistó la Copa Sudamericana y que también descendió, porque es fácil olvidar los momentos de fracaso sobre todo en esta década que junto al 60, la del ballet de Carlos Campo y Leonel Sánchez conquistaron muchas cosas más de la que perdieron. No es fácil cumplir 93 años, sobre todo en este fútbol donde cada paso cuesta más que el anterior. Por eso, ¿cómo olvidar la década del 60, la del ballet que conquistó 5 copas en 10 años, pero más que eso, conquistó a cada uno que la vio jugar? Sus pases, sus jugadas, sus goles, levantaron a una nación poco futbolizada como la nuestra y le dieron la base de lo que sería el tercer lugar en el Mundial del 62 con Lonel Sánchez como una de las grandes figuras. Luego, los 25 años, donde se sufrió mucho más de lo pensado con un descenso entre medio, pero eso demostró a quienes de verdad querían estos colores, porque era mucho más fácil bajarse del barco que estar en él. El título del 94 también quedará en los recuerdos, porque fue en un lugar indómito, donde cuesta ganar por las condiciones climáticas. Pero para la U siempre ha sido tierra santa... ...en el pueblo minero con un joven Marcelo Salas... ...uno de los grandes goleadores del fútbol chileno entre otros... La U conquistaba el torneo nacional que le era tan esquivo. La campaña del 2011 quedará a fuego marcada en el corazón de los azules. No solo porque ganaron una copa Esquiva, como todos los trofeos internacionales para el fútbol chileno, sino también despedazaron a cada rival con el que se toparon, ya sea en Brasil, donde tanto cuesta ganar, o en el Nacional, estadio que muchos trataban de mufa porque nuestro fútbol jamás había levantado un trofeo. Podríamos seguir hablando de los grandes jugadores que han pasado por el club y que dejaron una huella toda una tarde. Y nos faltaría tiempo. Podríamos hablar de las historias del Sausal o del Caracol o incluso, aunque más nuevo, del Centro Deportivo Azul, cuna de grandes futbolistas. Pero hay que ver más allá del horizonte, lo remonta la verdad, a brindar camaradas en ánforas azules de cálida emoción, que 93 años no se cumplen todos los días.
3: una noche para llorar, la U está tocando el cielo, amado de su la U está logrando lo que tanto buscó, lo que tantas generaciones buscaron, la U está logrando lo que 5 millones de la U querían, perdón, lo que quiere Chile, lo que quiere el país deportivo, Lorenzetti, el argentino, le quedó a Plota, votando a la votando botando la área, en todo de frente, le pegó con todo el alma y empieza el carnaval, desde Arica, desde Arica, Punta Arena, hasta Vivir. Lo está logrando, al fin un título a nivel internacional. Esta U grandiosa, esta U que juega raza de piso, esta U que juega bien al fútbol, esta U que tiene paralizado a Chile este minuto y con justicia, con justicia. La Copa es azul, la Copa es azul. Se quedan a los sudamericanos en Santiago de Chile, en este rincón del mundo, lejos de todo. Lejos de todo, la U está diciendo que nuestro fútbol está mejorando. La U está logrando un título importante. Una noche para, el, para olvidar. Una noche inolvidable. Una noche para los hinchas de la U. Para la gente del fútbol. Está ganando la U. Se está clasificando campeón de la Sudamericana. Y el carnaval empieza. Está ganando la U. Y es campeón. Es campeón de la Sudamericana. Y comienza. El carnaval es azul. Llegó el viejito más bueno No llegó de rojo Llegó de azul Está ganándola
1: Muy buen muy buen trabajo Enzo un abrazo tremendo para usted, de verdad espectacular, y los hinchas de Universidad de Chile emocionados hasta las lágrimas, indudablemente pensando en lo que es este trabajo que usted realizó, entregando emociones relatos, historias, indudablemente buscando cuáles han sido los jugadores más históricos que marcaron a la Universidad de Chile en estos 93 años, un abrazo, aún que siguen en celebración ahí para la gente de la U que estuvo de aniversario y para la gente también de la Hinchada U que el himno eh, que fueron parte de esta fiesta. Así un abrazo tremendo para la gente de Universidad de Chile en su aniversario 93 para ustedes. Son un, abra un abrazo también y muchas felicitaciones por este trabajo que acaba de realizar. We just wanna make the world. Ahora vamos a lo internacional porque nos vamos al fútbol alemán, estuvimos el fin de semana con el fútbol alemán, ahora nuevamente nos conectamos porque hoy parte la fecha 28 del fútbol alemán y para saber qué pasa con el fútbol europeo y sobre todo el alemán que fue las primeras ligas, la Bundesliga la que inició y volvió de alguna otra forma a la normalidad haciendo fútbol, nuestro colega y amigo y corresponsal allá en Alemania, Juan Cristóbal Osorio, nos comenta de cómo se vive la previa de la Bundesliga en este esta fecha 28, pensando por supuesto en ya lo que se han jugado estas dos fechas... Y cómo van a seguir siendo los protocolos, con público sin público, porque se eh, redujo a una cantidad mínima la cantidad de gente que puede estar dentro de los recintos de lo que son los estadios, pensando en la menor cruce de personas y teniendo los cuidados tanto los jugadores como también, por supuesto, eh, la gente que está relacionada con la transmisión oficial a través de la televisión, los periodistas, en eh, los mismos equipos que están haciendo los jugadores que están en banca, el cuerpo, el cuerpo técnico, los pocos dirigentes que pueden estar. En fin, nos va a comentar respecto a ello, de cómo parte esta fecha 28, nuestro colega eh, Juan Cristóbal Osorio desde Alemania, abrazo
4: ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde la ciudad de Múnich, en Alemania, donde ya se palpita lo que será una nueva jornada de la Bundesliga Así es, porque este martes comienza la fecha número 28 del principal torneo de fútbol alemán en el cual destaca el duelo entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich será la versión número 102 del German Clásico como se ha denominado a este duelo en el último tiempo Como siempre, se espera que sea un duelo de fuerzas parejas ya que chocarán el líder contra el sublíder de la Bundesliga Además, el Borussia es el mejor equipo de la liga jugando en casa mientras que los bávaros son el mejor visitante de la competición Ambos equipos atraviesan un excelente momento ya que el Borussia suma 6 triunfos seguidos en la liga con 15 goles anotados y solo un gol en contra. Por su parte el Bayern ha ganado 16 de sus últimos 17 encuentros oficiales. Por lo mismo es que su entrenador Hansi Flick se mostró confiado en obtener un triunfo. Señor Flick, las miradas de todo el mundo estarán puestas en el encuentro de mañana y observando las últimas estadísticas de este vuelo se desprende que su equipo es claramente favorito. ¿Cómo se encuentra para afrontar el clásico alemán? La verdad es que yo creo que eso son solo estadísticas A las cuales no les doy mucha importancia Cada partido es una historia diferente Este encuentro será muy diferente al que disputamos en la primera rueda El Borussia tiene un equipo diferente Han fichado a dos jugadores muy importantes Son un equipo estable, con mucha confianza una buena en Son cosas que uno observa, pero nosotros también estamos pasando por un muy buen momento. En los últimos 23 partidos solo hemos perdido dos veces y eso sí merecemos Por lo que siento que nuestro equipo está muy estable y para nosotros es un lindo partido. No Por eso es nuestra mannschaft sehr también muy, muy estable. Y para nosotros es... Ya lo he dicho antes, estos son los partidos que uno siempre desea jugar, ya que te mides con los rivales más fuertes de la Bundesliga. Y esas son las cosas lindas de este deporte, por lo que estoy seguro de que cada jugador estará mucho más motivado. Esas fueron las declaraciones de Hans Dieter Flick, el entrenador del Bayern Múnich. Para el duelo entre amarillos y rojos, se espera que el Borussia tenga un, un solo cambio en su formación titular respecto al triunfo obtenido el sábado pasado ante el Wolfsburgo. Y este será el ingreso del mediocampista Emre Can en reemplazo del volante danés Tomás Delani. Por lo tanto, se espera que el conjunto local forme con Roman Bürki en el arco, una línea de tres conformada por Lucas Piszczek, Mats Hummels y el suizo Manuel Akanji. Cuatro elementos en el mediocampo que serán Ashraf Hakimi, Mou Dahoud, el antes mencionado Emre Chan y por la izquierda el portugués Rafael Guerreiro. Mientras que en el ataque quedarán el belga Torgan Hazard, Julian Brandt y la nueva joya del fútbol mundial, el noruego Erling Haaland. Por su parte en el Bayern de Múnich también se vislumbra un solo cambio en el 11 titular que derrotó 5-2 a al Eintracht Frankfurt el fin de semana ya que el seleccionado alemán Serge Gnabry ocupará el lugar del croata Ivan Perisic. Así es como el actual líder de la Bundesliga saltará al terreno de juego con Manuel Neuer en la portería. Cuatro en el fondo con Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba y Alfonso Davis en defensa. En el medio estarán Joshua Kimmich y Leon Goretzka, ambos seleccionados alemanes, dejando en ofensiva al tridente compuesto por Kingsley Coman, Thomas Müller y Serge Gnabry, y más adelantado, al goleador del equipo, el bombardero de Varsovia, el polaco Roberto Lewandowski. Eso es todo respecto al German Clásico. Por otro lado, también cabe destacar el duelo entre el Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Mariano aranguis y el Wolfsburgo. El conjunto de las aspirinas jugará de local y espera mantener el buen momento que están pasando con siete triunfos sin perder en la Bundesliga. Charles Arangui será una vez más titular en el conjunto dirigido por el holandés Peter Bosch. Por su parte, el otro chileno que se desempeña en Alemania, Mico Albornoz, se espera que sea suplente en el duelo que el Hannover recibirá a la visita del Karlsruhe. Bueno amigos de Radio Portales, hasta aquí llega este informe previo a lo que será la jornada 28 de la Bundesliga. Por mi parte me despido diciendo
1: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Muchas gracias Juan Cristóbal, un abrazo tremendo para ti. Estamos atentos por supuesto a cómo continúa la Bundesliga y para saber cómo va a disfrutarse de la fiesta deportiva el día de hoy, ahí nos comentó... Cómo va a ser el inicio de esta fecha 28 Y por supuesto estamos atentos A lo que va a estar sucediendo durante la semana Y lo vamos a estar comentando, analizando Indicando, por supuesto A través de la Primera de Chile, tanto en la mañana En nuestra edición AM, como también a, a mediodía Desde las 13.30 en Stadium Portales Central Somos Estadion Portal, Estamos con música, con power, poniendo todo el ritmo Por supuesto, al estilo de la Primera de Chile Al estilo de Radio Portales Y por supuesto nuestros medios asociados Y también, por supuesto, por supuesto también que ustedes le damos las gracias a ustedes que nos acompañan muy temprano en la mañana para hacer este bloque de deportes en Estadio Portalix AM.
3: In love, in love,
0: Te invitamos a disfrutar la multiplataforma de la primera de chile. You will not go
1: continuamos a esta hora de la mañana en el Estadio en Portales en nuestra edición AM, como siempre junto a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana eh, las informaciones como siempre para hacer eh, continuidad del deporte, la hacemos junto a ustedes en el Estadio en Portales y través de nuestros medios asociados. Vamos con lo nacional, con lo internacional y este resumen que siempre nos prepara nuestro colega Lauricio Valderrama, nos va a comentar lo que pasa con la NFP, con el tema ya de la renuncia oficializada de Sebastián Moreno a la presidencia del el fútbol chileno, lo que está pasando también con la gente en el fútbol mexicano, lo que está pasando con conmegol y algunas cositas más que están siguen sucediendo, por supuesto, a través de lo que es tanto el deporte nacional, el fútbol nacional, el fútbol internacional, en este resumen que nos prepara nuestro colega, digo colega, Laurencio Valderrama, Laurencio, buen día.
5: Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales AM, tanto en Radio Portales Señal 2, como sus medios asociados y en Rayos por Chile, la Deportiva de Chile. En este informe especial del martes 26 de mayo nos enfocaremos en la noticia del día, la renuncia oficial de Sebastián Moreno a la presidencia de la NFP, además de importantes noticias del fútbol internacional como un anuncio de Gomeol y una particular declaración de Marco Antonio Figueroa, todo ello en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como decíamos, finalmente Sebastián Moreno confirmó pasado el mediodía del lunes su renuncia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en el marco de un Consejo de Presidentes que por primera vez se realizó de manera online. El abogado y expresidente de Cobresal renunció de manera unilateral ante el Consejo, tal como lo había anunciado la semana anterior en medios de prensa, lo cual además implicará su salida como timonel de la Federación de Fútbol de Chile. Moreno abandonará su cargo de manera oficial el viernes 31 de julio, un día después de las elecciones donde se elegirá al nuevo presidente de la NFP y a los nuevos integrantes de la mesa directiva. El aún presidente de la NFP comentó lo siguiente en la página web oficial del Enterrector, comillas, renuncio para generar nuevos caminos de entendimiento pensando en el futuro de la actividad y para que de una vez por todas existan señales y acciones concretas donde algunos dejen sus intereses particulares y piensen en la importancia del fútbol en nuestra sociedad, cierre comillas. El Consejo de Presidentes aclaró que, en caso de no poder realizarse de forma presencial las elecciones debido a la pandemia que vive el país, el acto se realizará por videoconferencia. Por ende, se le solicitó al directorio que otorgue flexibilidad a todos los trámites formales que conlleva una elección, considerando las restricciones sanitarias que vive el país y en particular la región metropolitana. También el Consejo Extraordinario de Presidentes definió las cuatro personas que completarán el directorio de transición, que seguirá encabezado por Moreno junto al director Marcos Caplun hasta el 31 de julio. Recordar que el resto de la directiva había renunciado por diferentes motivos. Los cuatro directores elegidos por mayoría absoluta fueron Jorge Aguilar de Colo-Colo y Arturo Guzmán de Deportes Iquique con 28 votos cada uno, Raúl Jofré de Deportes Antofagasta con 26 sufragios y Jorge Yungue de Rangers con 25 votos. Precisamente Yungue se refirió a su renuncia como vicepresidente de Rangers para sumarse al directorio de transición. Habla Jorge Yungue en en Portales AM.
4: Estimados amigos, como he sabido, he sido designado para integrar el directorio de la NFP. Son momentos muy complejos, pero mi intención es ir a aportar y tratar de levantar nuestro fútbol profesional de este momento por el cual atraviesa. Esto no sería posible sin mi paso por Rangers, ya sea como presidente o vicepresidente. Fueron años difíciles desde recuperar al club para todos los talquinos y luego mantener y luchar por el ansiado ascenso el cual esperamos se pueda dar este año. Agradezco la confianza de todos los dirigentes, jugadores, entrenadores, integrantes del fútbol joven, funcionarios y familia Rojineira en general, con quienes tuve la oportunidad de trabajar. Con errores y virtudes, todos queremos lo mejor para nuestra querida institución, la cual esperamos verla seguir en desarrollo y pronto en Primera División. Un abrazo fraterno, que superemos esta pandemia y
5: pronto nos volvamos a abrazar. Para explicar brevemente el contexto de la salida de Sebastián Moreno, primero debemos recordar que él asumió la presidencia de la ANFP el 7 de enero del año 2019 y reemplazó a Arturo Salá tras unas elecciones donde ganó de manera muy estrecha a Jorge Huawei en tercera vuelta el 29 de noviembre del año 2018. En esos comicios también participó Harold May Nichols, timonel de la ANFP entre 2007 y 2010 y quien actualmente es vicepresidente de Blanco y Negro. El expresidente de Cobresal venía con un ciclo medianamente tranquilo y que estuvo marcado por su éxito en la continuidad del proceso de la Roja Femenina en el Mundial de Francia 2019. Sin embargo, él enfrentó una serie de problemas que se iniciaron tras el estallido social del 18 de octubre del año pasado, donde, entre otras cosas, se le cuestionó duramente por dar término anticipado. Al fútbol nacional en noviembre de ese año y por la polémica de la selección chilena, donde los jugadores decidieron no jugar un amistoso ante Perú Lima y sin tomar en cuenta a Moreno ni al técnico Reinaldo Rueda. Además, se sumó una polémica con Unión Española que no se presentó a jugar una semifinal a partido único ante Universidad de Chile en enero La Serena, alegando que tenía derecho sobre el cupo de Chile 4 a la Copa Libertadores 2020. Los problemas aumentaron hace dos meses por el contexto de la pandemia del COVID-19 y el estado de emergencia que empezó a regir el 19 de marzo, lo cual obligó a la suspensión total del fútbol desde el 18 de marzo. Algunos equipos como Unión Española, Huachipato, San Felipe y otros reclamaron por la forma en que se tomaron algunas medidas. De hecho, el presidente de San Felipe, Raúl Delgado, comentó que Moreno perdió la posibilidad de encarrilar la industria del fútbol chileno en la entrevista con nuestro medio asociado Radio Sport Chile. Moreno finalmente no podrá cumplir su periodo de cuatro años y deja en duda la continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena por cuanto el técnico colombiano fue contratado en el periodo de Arturo Salá a inicios del año 2018. Eso además del retorno a la competencia que está pendiente en la comisión Retorno al Fútbol. Lo que falta por resolver, y es un tema que será noticia, es qué pasará con el pedido de la GOMMEOL en cuanto a separar la NFP de la Federación de Fútbol. Recordad que por estatutos el presidente de la NFP debe elegir al timonel de la federación, y lo habitual es que el presidente elegido ocupe ambos cargos. Veremos cómo se resuelve esta situación, y en especial para el futuro de la Roja de Reinaldo Rueda, porque la federación ve todas las selecciones nacionales, el fútbol femenino, el fútbol joven y la Copa Chile. Justamente, ahora nos vamos al fútbol internacional para ver una buena noticia que entregó el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez. El paraguayo confirmó que se disputarán hasta el final la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque no confirmó la fecha oficial del retorno de ambas competencias. Vamos con Alejandro Domínguez en un audio especial de Comebol en Estadio
6: Portales AM. Hace más de dos meses atrás... Por esta cuestión del coronavirus tomamos la decisión de parar la Copa Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana. Y también tomamos la decisión de cerrar las oficinas y de cuidar y precautelar de cada una de las vidas de la salud de la gente que trabaja acá. Pasó el tiempo, fuimos a nuestras casas, fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que nuestras autoridades sanitarias nos recomendaban, jugamos de local pero seguimos trabajando desde la casa. Ahora estamos de vuelta a la oficina con un solo compromiso, hacer que lo antes posible podamos volver a poner la Copa Comebol Libertadores de América y la Comebol Sudamericana a jugarse de vuelta. Estamos trabajando fuertemente en conjunto con todos los países porque nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando con el orden de prioridades, primero la salud, después la competición. Y quiero dejarles el mensaje, que nosotros tenemos ese compromiso y se van a disputar ambos campeonatos y se va a terminar. Cuídense que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos.
5: Recordar que la gran complicación que tiene la Gomebol para volver al fútbol es como ha empeorado la pandemia en cuatro países de Sudamérica. Brasil, que al cierre de esta edición se ubicaba segundo en casos ...con 376.669... ...y sexto en fallecidos... ...con 23.522... ...Perú, que se ubica decimosegundo décimo en casos... ...con 123.979... ...y tiene 2.629 fallecidos... ...Chile, que se ubica décimo en el mundo... ...con 73.997 casos... ...y el 90% en la región metropolitana... ...y lamentables 761 muertes... ...Y Ecuador, que si bien se quedó con 37.355 casos... ...en su momento llegó a un pic... ...de 3.203 muertes... ...por estas cifras insistimos... ...quédate en casa... ...otro tema importante que es noticia... ...es un posible cambio de ciudad... ...de Monarcas Morelia... ...sí, tal como lo escucha... ...como si fuera una franquicia de la NBA... ...o de la NFL... ...los dueños de ese club mexicano... ...estarían pensando en cambiar el equipo de la ciudad de Morelia... ...hacia Mazatlán... ...en el estado de Sinaloa... ...e incluso cambiarle el nombre... ...por Delfines de Mazatlán... ...fue tal el revuelo que causó esta información... ...aún no confirmada oficialmente que los aficionados de Monarcas desafiaron las medidas de confinamiento y salieron a las calles a protestar para exigir que el equipo se mantenga en la ciudad, a la cual ha pertenecido por más de 70 años. Por momentos, no se respetó la distancia social, lamentablemente, en un contexto de, de cuarentena, pero los hinchas manifestaron que el equipo debe quedarse en Morelia. De hecho, quien se refirió al conflicto fue nada menos que Marco Antonio Figueroa, el ex técnico de coreloa y figura histórica del Morelia, se manifestó muy triste por el posible cambio de ciudad y solidarizó con los hinchas. El fantasma Figueroa, en cortesía del medio Claro México, en el Estadio Portales. Ay, eh,
0: con tristeza, con dolor, con, con un sentimiento que, que creo que, a través de mis palabras, va, voy a representar a mucha gente de Morelia, a más de un millón trescientos, por ahí, de los, de los que vivimos en Morelia y Michoacán en general. Entonces... Conternado por la noticia, igual que, que, que todos mis paisanos.
5: Recordad que Monarcas Morelia informó la salida del técnico argentino Pablo que el domingo pasado e incluso confirmó el lunes la partida de Héctor Lara López, quien fuera vicepresidente y director deportivo del club por cinco años. ¿Tendrá que ver esto con el posible cambio de ciudad? Lo informaremos en los próximos días. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales AM desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir todas las medidas de prevención al máximo posible y por supuesto a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que
1: Dios les bendiga a quedarnos en casa claramente, amigo de un abrazo tremendo para ti, muy bueno tu informe, completo, detallado, como siempre, para saber las novedades que hay con los chilenos y también de lo que pasa en lo internacional, eh, a cuidarnos las ciudades que están en cuarentena, abrazo tremendo cariñoso, agradecemos, por supuesto, la sintonía del día de hoy a través de Radio Portales y nuestros medios asociados, y por supuesto, a través de la edición de Estadio en Portal AM en este día martes, bendiciones, que tenga un gran, espectacular, increíble día, y por supuesto, lo mejor mejores para bienes para ustedes en este día Marte, cuídate, quédate en casa y si vas a salir, sale con los salvos conductos correspondientes, los permisos necesarios para que no tengas problema sal lo justo y necesario, cuídate y quedémonos en casa 100% junto a la familia, aprovechando este día de cuarentena y por supuesto, seguir luchando día a día, junto a la compañía del Padre Celestial y Dios, que siempre es importante Amigas y amigos, buen día, abrazos tremendos, Siga la compañía de portales y nuestros medios asociados
0: Más información, más deporte